0: Нет верхушки у хайпа. клунада, от которой мы пытались открещиваться, все-таки взяла верх.
1: Моргенштерн на баттле.
0: Я поменял аватарку снова на чистый пипенец. Как свинья хрюкал просто. Очень было весело. Кабула сдохла, слезь. А когда еще я это попробую?
1: Санкт-Петербургский привет и лучи добра шлет вам лучший в мире подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут э, Григорий Мастридер, даже как непривычно поворачиваться в эту сторону к тебе, и я его соведущий Александр Фарсайт.
2: Сегодня мы в Петербурге, поэтому новая обстановка, мы приехали записать несколько выпусков с местными замечательными людьми, и сейчас гость, который сидит рядом со мной, Известный многим из вас Александр Ресторатор, бывший ведущий Versus Battle, его основатель, сооснователь, не знаю, как правильно э, тебя характеризовать Короче, его символ э, и основатель проекта Сосед ТВ, но, как выясняется,
0: уже больше ты... Ну вот, нем... наверное, с
1: этого и
2: надо да, начать что, что, со, что с Соседом ТВ?
0: Здравствуйте, во-первых, Сосед ТВ, ну, открыли, поиграли и хватит Мне надоело, соответственно, проектом вот с начала года занимаются совсем другие люди Ну, точнее, те же люди, которые там были, но я умыл руки угу. То есть
2: ты вышел из проекта? Да,
0: целиком, полностью
2: А сейчас чем занимаешься
1: из проектов? Ничем То есть просто, просто чилишь? Просто, ну, живу, трезвость Веселье. Понятно. Но не могу... Да, кстати, обратите внимание, Александр не пьет. То есть трезвость подтверждена официально. Но мы
2: должны за, да, за это, это надо выпить. выпить. Я думаю, чин-чин угу.
1: Не могу не спросить все-таки
2: вот про то, что ты наигрался в сосед ТВ. Вот. Как в целом оцениваешь то, что получилось в итоге?
0: С финансовой точки зрения очень интересно С точки зрения технических ходов Проект тоже Есть в нем уникальные какие-то штуки От самой платформы, которая была создана За пару недель нашим другом Талантливым программистом То есть, по сути, можно сказать, аналог Твича И можно даже продавать такую систему Быстрого Стриминга, когда ты можешь подключить Неограниченное количество камер и вещать Принимать донаты Классно, не на независимой платформе
2: mm -hmm. То есть ты поднял бабла но тебе перестало быть интересно?
0: Да, я вначале, ну, я смеялся, как свинья хрюкал просто, очень было весело, и как-то в один момент перестало <laughs> быть я весело. Я постоянно вот.
1: был посетителем в самом начале, и ты постоянно там писал. Значит, это было еще, когда были падры, кто-то еще. Ну, в общем, вряд ли здесь много людей, которые по именам знают участников первого сезона Сосед ТВ. А ты
2: скажи, что это такое для тех, кто не в курсе,
1: кстати. А... Я? Да. Скажи. Я не знаю, как правильно это описать. Это ну, такое живое... Давай шоу я за расскажу стеклом. тогда.
0: Это было онлайн-реалити, в котором мы хотели, ребят поместить в очень плохом доме, в котором летом холодно, зимой еще холоднее, ничего нет, нет еды, и посмотреть, как они будут между собой коммуницировать, чтобы это транслировалось 24 на 7, и можно было с любого устройства посмотреть, а также кинуть донат и дать какое-то задание, либо просто задать вопрос. Но в конечном итоге, через месяц шоу скатилось из выживания в трэш-реалити, и там кидали деньги, чтобы людей хоронили, чтобы они ели фекалии, обмазывались, там и все Прочее. Вот я
1: прямо на этом моменте ливнул, потому что мне, мне стало как-то так ну, стрёмно. Стало очень видно глубину человеческого падения. Очень сильно. И от этого стало как-то совсем невесело. Социальный эксперимент
2: весело. такой получился, на самом деле, да, да. если на Зимбарда это смотреть? бы позавидовал. Да-да-да. А, кстати, просмотры выросли после того, как это скатилось в трэш?
0: Нет, также остались mm. примерно на том же уровне. Сколько на пике смотрела? Да черт его знает. Там в среднем человек 150 смотрит. Uh -huh.
1: А вот ты заметил, э, ну, может, это со стороны такой взгляд, мы не то чтобы очень много общаемся, но, в принципе знакома достаточно давно и слежу я за твоей жизнью достаточно давно, у тебя не возникло чувство, что ты все быстрее стал чем-то наигрываться? То есть, если раньше долгое время нужно было, чтобы тебе что-то не наскучило и ты не присытился, то сейчас это как-то уже стремительно летит. И если ты ворвешься в какой-то еще проект, как ты думаешь, он тебя вообще сможет надолго
0: удержать? Вот в этом, да, проблема. Это тоже в себе заметил. Мне интересно что-то запускать, и после этого это сразу неинтересно становится. То есть, mm -hmm. у ну, меня хватает там на 2-3 месяца. Хочется что-то новое пробовать, потому что в рамках «Версуса» понятно мы сколько, 7 лет просуществовали. Вот-вот-вот. Ну, было уже скучно, но финансовая мотивация была интересна, когда и она исчезла.
1: А она совсем исчезла?
0: Да-да. Тогда... Ну, мы отдали за последний год все батлы, которые выходили, мы туда вкидывали свои деньги, это большая сумма достаточно. Это когда ты еще был ведущим? Да-да-да. Вот этот весь год мы только свои деньги платили, 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 и отсутствие рекламы, мы отказались же от буков, угу. и Бук без них тяжеловато, а с ними не хочется.
1: Ты знаешь, наверное, этот вопрос лучше как бы Яну задавать, но мне тем было более странно после этого очевидного, логичного и, пожалуй, чуть затянувшегося, но все-таки вовремя такого, казалось бы, закрытия практически проекта. Его вот долго не было. Ты объявил, что больше его вести не будешь. То есть даже если что-то будет, ты больше не участвуешь как Ведущий и так далее И Это казалось не очень совсем, логичным
0: Не совсем так, я сказал, что я не хочу участвовать В сезонах, которые Я не понимаю и ага. не одобряю То есть если мы там запустим Пятый фрешблат с абсолютными ноунеймами А не с чередой каких-то ребят Из других площадок, что меня всегда бесило То в этом случае мне, разумеется, интересно Ну, либо просто какой-то шаг вперед Усложнить как-то историю А не заниматься mm. перетасовкой
1: Логично, логично, я просто недостаточно раскрыл твое, по-моему, ты о нем как раз упоминал, ты говорил в каком-то интервью именно про yes. эту позицию, вот, вот, во вписке, но что во вписке не было, так это какого-то обсуждения, почему на этой почве не возник действительно вот этот вот новый фрешблат, который собирал бы точно, ну... Он собирал бы примерно столько же, сколько собирал Тимап. Тимап ведь немного собирал. Но был бы намного интереснее. А что ты скажешь про вот этот вот сезон, который прошел? Я не предлагаю тебя как-то его критически оценивать, а, а скорее просто какие-то мысли, соображения. Его выиграли Костя Лопатин, хип-хоп «Одинокой старухи» и Сережа Абалбиск и так далее. И просмотров все равно очень мало как какого-то... Какой-то угар такой слегка вымоченный, на мой взгляд. Mm -hmm. что, yeah. что ты об этом
0: думаешь? Ну, во-первых, ожидаемо. То есть, ну, ничего нового абсолютно в этом не было. Довольно скучные участники, потому что, ну, интересных-то и нет, в принципе, уже очень давно. Все, кто хотел что-то сказать, те, кто сказали. Новые звезды рэпа российского новой школы не идут в батлы, потому что тратить две недели на написание текста, на подготовку, и иметь риск проиграть, чтобы заработать деньги, которые ты заработаешь так или иначе на стриминге. Можно mm -hmm. за это время написать просто альбом, а то и 10, учитывая качество текстов. Сезон я не досмотрел до конца. Я пытался. Ваня, родбой, красавчик, я считаю, потому что сложно, очевидно, что хейт будет, но справился и, опять же, это отличается ведение «Версуса». Понятно, что ты там говоришь пять слов за передачу, но все равно это все равно довольно такая штука... — с... Ты все
1: время в центре, ты все время в кадре. — в центре, ты да. должен своей реакцией
0: как-то да направлять, наверное, зрителя. Вот. Потому что мне тоже очень долго это не давалось. Первый год моего видения «Версуса» был ужасен. А потом, ну, вроде повеселее стало. Тоже с фокапами, но не без этого. А финал я не смотрел. И то, что победили Костя и Обалбиск, это очень плохо. При всем моем хорошем отношении к Косте. Ну, вот Клоунада, от которой мы пытались открещиваться, все-таки взяла верх Театр абсурда. А касательно просмотров, что могу сказать, не хочу, чтобы это звучало как теория заговора, как то, что говорил э, мистер Соловьев, э, вот этот ре резидент Италии, что YouTube скручивает мои просмотры. Да. А, но действительно очень многие люди говорили, ну мне пишут постоянно в личку, а когда версус, я говорю так, он же только что вышел, а все пишут, что у нас не появляется. Просто не упадает, действительно, все-таки да, да, от Ютуба да. была да. очень большая выдача по политическим, по политическим видео, uh -huh. то есть митинги, Навальные все прочее, это обладало большей релевантностью и проталкивалось в тренды. Не будем обсуждать почему, mm -hmm. это может звучать как бред сумасшедшего. Кстати, ну, многие, многие резонные ну, вещи часто есть.
1: звучат как, как бред сумасшедшего. Ну, это может быть мы, простое объяснение. Мы, мы Просто прибыли... что это
2: было более востребованные алгоритмы поэтому это советовали. Как-то батлы уже нет, не, не так возбуждали, нет. как
1: видосы, например, Навального. Ну, а, ладно. Саша, вот не могу не спросить. А, ты так вот клоунада, от которой мы хотели как-то избавляться и открещивались. Но вот... Я думаю, ты не будешь отрицать э, симпатию к таким персонажам, как на старте вот был Палмдропов, или там... Я э, обожаю Или сын проститутки и так далее. Но это что же тоже своего рода клоунада. В чем? Просто, ну, это такие так ванлайнеры в духе... это весело.
0: Это эмоция. Ну, я клоунаду я имею в виду... Как вот по, интересно. Полисимпа... Как называется? Полисимпатический стыд или как? Как испанский стыд умными словами называется? Стыд в чуже. Я не знаю. Господи, еще хуже. <laughs> вот. А, Пондропов он подарил крутые вордплеи. Мы с полндропом у нас есть чатик. Мы общаемся только вордплеями. Я кидаю ему, он мне кидает. Если вордплей плохой, мы просто молчим. Ну значит, дерьмо, если хороший, мы такие воу-воу. Ну, воу". вот такие вот у нас прикольчики с ним. Я люблю онлайн. А
2: ты не думаешь, что это символично, что победила в итоге вот это трэш шепито в конце этого сезона? Потому что, ну, действительно, никого нового, там, интересного, ну, или даже старые интересные ребята, ну, тоже ничего нового, кардинального не сделали, и победил в итоге, ну, такой постмодерн.
1: Я лаверды к вордплеем, как тебе фристайл, янг трэп, где oh. он такой, я несусь и несусь. Это же отлично.
0: Нет. <laughs> Почему? Ну, это настолько заезженная история уже. Так
1: это не неважно. Янг Трап на пять с половиной лет выпал. Он, я, он, он, он мог пытался, не... Он имеет право. Мне очень понравилось. Я
0: люблю Янг Трэпу, но очень странно некоторые его шаги. Я хотел бы вообще, чтобы вот в этом сезоне победил, похоронил. При отсутствии любой вообще всяческой симпатии моей к его персоне, он явно был сильнее, профессиональный. Вот Хэллоуина я люблю, похоронила нет.
2: Я люблю Янг Трапа. Ну вот, отвечая на вопрос, ты не думаешь, что это закономерный результат этого сезона?
0: Ну как-то было после того, как Райт раунд дошел до финала, в принципе, да, и вот тот финал, на том финале надо было прекращать, У -у -у. это было лучшее было завершение да. версуса, и можно было подождать лет 5 и ворваться уже с какой-то новой, с новым зарядом.
2: А вот ты говорил, что вот новый фрешблап, если будет, ты будешь вести его. А вообще сейчас какие-то такие обсуждения ведутся или
0: все, закрывается? Ну, у нас обсуждения какие. Я говорю, я надо что-то делать. Он говорит, да да, надо что-то делать. Он говорит, есть какие-то мысли? Я говорю, ну вот Пятфор, да нет, хуйня. Я говорю, ну не хочешь, ладно, давай не будем делать. У тебя какие идеи? Он говорит, да вот, не знаю, вот, вот этот сезон. Я говорю, да хуйня собачья. Ну, нет, это круто. Я говорю, ну хочешь, делай, я что, буду палки в колеса вставлять. Хочешь, занимайся. Я говорю, не хочу к этому относиться никак. Кабула сдохла, слезь.
2: Mm -hmm. А вот сам uh, жанр оффлайн-батлов. Но... Такое ощущение,
1: что умер не Versus, и даже не то, что yeah. умер Как будто бы съехал вниз и по просмотрам, и по интересу аудитории Даже той, которая осталась, съехал не сам Версус, а в целом оффлайн-баттлы То есть сначала загнулось э, все вообще слово практически yeah. Ну, в общем, да а, Сейчас Версус, сейчас вроде есть какие-то попытки на кубке МЦ Но все равно, если посмотреть на просмотры ну,
0: что там есть? Ну, давайте все-таки, да, серьезнее говорить. 7 лет — это огромный срок для YouTube-проекта. То есть, если именно эта платформа, можете посмотреть, что сейчас проекты, которые дико стреляют, скатываются через год. И самые популярные сейчас не протянуты двух лет. И то, что мы продержались 7 в свое время, это хорошо. Если бы мы начали Versus сейчас, мы бы тоже, наверное, года два-три продержались. А почему? Время ускоряется? Меняемость трендов, да, очень быстро стала жить. Вот мне вчера было 28, а сегодня 32. Вот как-то так. Поздравляю. См Нет. Смотри, смотри.
1: Сменяемость трендов, конечно, да, но мне кажется как раз вот этот офлайн-батл-рэп ⁇ это такой жанр, который моментально дает отклик на все новые тренды. То есть практически в любом удачном батле есть моментальная реакция на какую-то общественную ситуацию, на все, что сейчас живо и как-то вызывает у людей отклик. Поэтому мне кажется, что как жанр, он как раз достаточно вечный, потому что какой бы ни был тренд, эта штука его всегда обыграет,
0: трансформирует
1: да, и да. подаст. Поэтому... Поэтому, в принципе, странно, что такой жанр исчезает. Но у нас же не исчезают зеркала. Это да?
0: потому, что ты это понимаешь. То есть Я тоже придерживаюсь иранской мудрости. Это лучше голодай, чем что попало есть. Потому что лучше выпустить один батл в год, но это будет батл, который задаст какой-то новый виток. Но как это объяснить сейчас вот этим ребятам, которые на хайпе? Понятно, что нам было бы интересно сделать батл Моргенштерна с кем угодно. С, с Хованским. Бас. <свят> ну, с я бы на месте Моргенштерна отказался. Нет, Все сейчас, таки... конечно. Сейчас ну, сокси невозможно... Мироном. Нет, это уже опять клунада совсем. Все-таки Мирон серьезный артист. А с кем? С кем нужно побатлить Моргенштерна? <свят> Ну, я, я бы новую школу бы сталкивал, понятно, что они не понимают, Штерн, зачем им батл рэп, но представьте uh, уровень, уровень, который, uh, это будет самой главной обсуждаемой новостью, батл Маргинштерна с кем-то батл... Uh, с кем угодно, в принципе. С кем угодно, абсолютно, там, uh, опять же, если будет участвовать какой-нибудь условный фараон, многознал, вот такие ребята, ну, я не знаю, многознал сейчас в тренде нет... Ну, просто но, меньше, я, я
1: понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, а, в принципе, возврате я, я к говорю, идее, что... когда сталкиваются не профессиональные батл-рэперы, а Именно. просто артисты, да. у которых Именно. есть свое лицо. Просто
0: для них, они такие, зачем нам, а, тратить время, и, б, получить за это, там, 100, 200, 300 тысяч рублей, когда мы тут зарабатываем, мы хаслеры? но они не смотрят на перспективу, что вот это выступление ему в дальнейшем, вне зависимости от исхода, принесет не один миллион рублей, потому что активность, обсуждаемость этого будет феноменальна.
1: Ну вот вопрос, с другой стороны. Мы тут недавно обсуждали на Fabuma Records в Москве обсуждали баттл Гуф Птаха.
0: Ужасно, один из худших баттлов, я бы П хотел сказать. Это странно. понятно,
1: но ты просто сейчас сказал, что независимо от исхода вот э артистам со своим лицом и не батловом это что-то по любому даст. Но вот Гуф и Птахи он же ничего не.
0: Новенький дает. Таха. Что я вас умоляю, во-первых, э все заработали денег, но, но это, это ладно, да, это мелочи. А гуф после этого его имя появилось во многих СМИ множество раз. Обсуждение Гуфа выросло. И, mm -hmm. ну, в принципе, внимание к Гуфу как со стороны чего-то хайпового такого появилось, потому что Гуф, ну, он, в принципе, довольно так ровненько существовал. вот А касательно Птахи, Птаха вообще очень... Он сверх обсуждаемый стал. Он там на «Последний герой» поехал. Он там... В, в Госдуму его приглашали. Я понимаю, что могут быть вопросы... Да. к выбору этих активностей. Но активностей у них явно стало больше. Серьезно? Ну, ну, вы можете сравнить просто упоминания. Я думаю, что какой-нибудь Google Words это даст сделать, посмотреть упоминания этих персонажей до батла и после батла. Но это в 10 раз, я думаю, выше было
2: Но они были, э, ну, не то чтобы забыты, конечно, легендарные личности Но, тем не менее, они были менее востребованы на тот момент, чем, например, Моргенштерн сейчас Зачем Моргенштерну сейчас идти на батл? У него и так все есть, он супер популярный номер один это артист Это
0: позиция терпилы так, У тебя сейчас, я имею в виду потому что, Ну, это то же самое, что вот человек зарабатывает миллион Зачем ему что-то делать? Чтобы зарабатывать 10 миллионов То есть, понятно, что ну нет верхушки у хайпа То есть, понятно, я бы не хотел, чтобы какие-то персонажи Типа инстасамки появлялись в батл-рэпе Хотя это было бы супер-хайповое событие Но это уже все-таки клоунады С Тиной Кандылаки, чтобы она забатлила.
1: Давай тогда критерий где э, клоунада, Вот да. не клоунада отличается. Потому что э, я, упаси бог, я, я не фанат инстасамки, хотя новая грудь – балдешь. Вот честно, вот очень удачно сделано. Но, э, смотри, Моргенштерн на батле. Ладно, ну что, что они будут делать на батле, ни про того, ни про другую, мы не знаем. Но у них медийное вот это вот, э, медийное, медийное скандальное амплуа, оно в принципе... Ну мало чем различается.
0: Ну много, на самом много деле много чем различается.
1: Да, да. Почему? Вот Моргенштерн плевал в экран, да, и так далее. И инстасамка там, не знаю, там, плюет, выгоняет людей, устраивает какие-то скандалы и так далее. Почему? Почему Моргенштерна позвать? Это не клоунада, а инстасамку Клоунада? Вообще, что такое? Ну, Заступился. Моргенштерн,
0: Моргенштерн во-первых, сложно, как выговаривать. Э, Алишер, да, вот этому им проще будет даваться. Алишер все-таки, да. а у них причем фамилии, да, как-то созвучные. Валеев, Затеева. Валеев, Затеев. Ой, а я не знал, что она Затеева. Ну, я просто изучаю это все, чтобы не быть голословным. А ты понимаешь, Знаю, что если у них все... будет ребенок, он будет Валеев, Затеев? Угу. А если Илона Броневицкая выйдет за Илона Маска, то она будет Илона Маск. Прошу прощения. Вот, смотрите, расскажу разницу просто. Моргенштерн при всей своей неоднозначности. Это все-таки человек музыкальный, человек, который разбирается в музыке методы его ни в коем случае не осуждаю. Я с ним могу быть не согласен, но если что-то работает, значит, это хороший метод.
2: Ну, такой инстасамки тоже работает. А вы общаетесь
1: с, с, с кем из
0: них? Да, просто не о чем общаться. С ним есть его номер, мы там когда-то давно списывались, но просто о чем мне с ним поговорить? Он сейчас ведет жизнь, там сколько ему, 22, наверное, года, 23, ну, mm -hmm. Я думаю, нам просто не о чем сейчас говорить. Так, хорошо,
1: с э, лишером понятно. А, а Даш, Даша? Дарья, а,
0: да, Реда, кажется, да. А у нее... Ну, у нее очень отталкивающий образ. А, по музыкальной точке зрения она совсем нулевая. То есть, ну, абсолютно любой человек может сделать mm -hmm. так же или лучше, чем то, что делает она. То есть там образ все-таки абсолютно искусственный и пластиковый. Видно, что это делается из-под палки, когда лишер это делает по наитию.
2: Короче, органика. Да, да, органики вот мне тысяч. не хватает,
0: но этот персонаж, как по мне, неинтересный и сложно объяснить, кто это. Хотя с Моргенштерна у него довольно очевидный был жизненный ну, путь. Ну, про Моргенштерна тоже так в том-то
2: и дело говорили и продолжает говорить кто-то, поэтому тут вопрос... Ну, я с тобой согласен, на самом деле, с точки зрения музыкального таланта, но в остальном они действительно очень похожи.
1: И как будто напрашивается в такой ситуации вопрос. Ты... Это совсем слабое слово, но ты причастен к «Версусу», ты занимался другими проектами, и, в принципе, есть такая репутация, что ты влетаешь в проект, и даже если это на том этапе, когда ты в него влетаешь, кажется, вообще сумасшествие, ну, что-то получается. Плюс ты говоришь, что тебе нравится запускать проекты. И ты, сейчас, и ты сейчас описываешь, на самом деле, альтернативную систему сложившемуся батл-рэпу, такую альтернативную, вообще параллельную, где это из реально уже такого профессионального спорта превращается в соревнования любителей, просто которые гораздо больше всем интересны. Так вот, напрашивается вопрос, а почему ты не сделаешь что-нибудь такое? Потому что, возможно, людей уже просто... Люди не хотят ассоциироваться с брендами вот этого классического батл-рэпа, типа «Версуса» или чего-то подобного. Они не хотят в онлайн батл, но, может быть, они вполне хотят шоу. Ведь шоу – это интересно всегда и всем. Mm -hmm. Может быть, просто вопрос в том, что тебе вот нужно просто сделать следующий проект, и они пойдут?
0: Нет, в проекте нужно оставаться в этом, потому что формат абсолютно логичен и отшлифован, все абсолютно понятно, что там будет происходить и как это будет происходить. Проблема единственная, которую я в этом вижу и не вижу путей его решения, это как все-таки объяснить людям, у которых есть внимание, что это внимание будет больше, а не то, что им придется поработать вот это сложно им в голову это внести, что действительно можно умножить то, что они mm -hmm. имеют. Просто mm -hmm. они сейчас... Я тебе говорю, вот будет условный там... Кто у нас Радаров пропал, условно, за последние пару лет? Ну, допуст... Фейс пропал. Фараон. Он, сейчас, он, сейчас он уже вернулся, к моменту выхода этого подкаста он уже совсем вернулся? Да, Но... замечательно. вот условный, да, Фейс, да, представим, что он выпустил альбом, был на супер хайпе и пропал, допустим. И... Э, там, условно, через два года, когда о Фейсе забудут, и он скажет, ребята, я хочу батл", но, наверное, никому не будет интересен. Он не даст ничего ни нам, ни Фейсу. Вот в чем mm -hmm. проблема. То есть mm -hmm. эта история, почему Мирон залетал на хайпе и приумножил его, почему там тот же Хованский... Ну, короче, я считаю, что все ребята, которые участвовали, все приобрели. Ну, практически за редким исключением, которое только подтверждает правила. Мы сейчас уйдем,
1: наверное, от этой темы, но напоследок я хотел Хай. бы сказать, что мне кажется, объяснить это все-таки тем или иным хайповым персонам можно, потому что э, пусть это и не тир один личности были, но все-таки какой-никакой был вот этот вот проект от VS Rap, Rap Your Battle mm -hmm. или что-то в этом Отвратительное
0: духе. Отвратительное говнище.
1: Дело не в этом, как-то ведь они людям смогли объяснить, что типа влетайте в вообще постановочное популярный Популярные да. Кино. И... Это было ужасно, привножить. это
0: было ужасно. Они, по сути, обманули исполнителей да? в очередной раз. да. Почему? Ну, получилось ужасное пластмассовое говно.
1: А они что говорили? Не будет пластмассового <с говна? Ну,
0: я думаю, если они убедили ребят, что это будет круто, круто не было. Им хо.
1: Хорошо. Давай от батлов открестимся, как ты, в принципе, я думаю, да, будешь рад. Давай поговорим в целом о развитии музыки у нас сейчас, потому что мы подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. И вот тренды сейчас удручающие. Насколько я знаю, еще как бы с бутылок водки, вот, которые заслу... бутылок водки, сколько ж еще, вот которые основательно заслушаны и так далее. Мы даже вот на кухне у Андрея Кузьмина, у Лехи Медь переслушивали. Мы там в аэрогриле курочку делали. Это
2: релиз нашего замечательного гостя, если что.
1: Да, так вот, еще с этого момента, а многим, может быть, даже и раньше, было понятно, что ты человек сугубо текстоцентричный. Важен текст. Да. Сейчас полностью обратный тренд. 100%. Текст минимально важен. Во-первых... Предполагаешь ли ты, что этот тренд изменится Потому что все, все как 100%. бы меняется Но уже очень долго Все движется только в одну сторону И края не видно И края абсолютно не видно Это первое В России,
0: я попрошу уточнить Да, в России
1: А во-вторых, в принципе Ну вот, вот давай начнем с этого Чтобы я не задавал там группу вопросов Что с этим трендом? Почему, как, что поменяется?
0: Это сейчас наш разговор в душниловодская превратится. То есть, по утверждению там ребят, разбирающихся в рэп-музыке лучше меня, все-таки в Америке говорят, что текстовые вот эти старые штуки возвращаются, когда есть больше рифмы, больше текстов. Почему я продолжаю заниматься старым невостребованным рэпом? Потому что он мне в кайф. Мне нравится его писать, очень плохо его зачитывать. Но в итоге, конечный продукт меня радует. Тренд на это вернется. Причем не думаю, что слишком долго придется ждать, может быть, года три. Не то, чтобы я ждал, когда... Я такой, вау, теперь смотрите, я долго, долго гнул свою линию, теперь я известен. Нет, но хотелось бы, чтобы просто больше людей слушали.
1: То есть у тебя есть исполнительская амбиция?
0: Я хочу, чтобы просто слушали записанный материал без всяких претензий на выступление и что-то такое. Без концертов? Ненавижу это говно. А почему? Неинтересно. Ну, Во-первых, я не умею этого делать, ну, новая школа тоже не умеет, разумеется, но я не хочу позориться, включать плюс, открывать рот за деньги. То есть тут как-то самолюбие очень сильно пошатывает. А ты считаешь, что это позор? Ну, это ужасно.
1: Просто я не скажу, что это особенно удачное интервью. Алишеру Дудя, но там мне понравилась одна мысль, когда он, он сказал вот примерно такую же претензию Юры Дудя. Он ответил, что ты ты правда думаешь, что типа люди приходят послушать, как я читаю, да. по соси живьем. Да. Вот.
2: Главное, чтобы прокачаться, да, разъебаться. Главное,
1: главное, чтобы разъебаться. Вот, и мне кажется, в, в этом и весь тренд. Просто текстоцентричная музыка не на это направлена. Она на то, чтобы подумать, на то, чтобы погрузиться в эмоции. Вот. А сейчас такого запроса вообще нет, потому что ты давно... Короче, ну как,
2: вообще нет, есть,
1: конечно. Саша сказал, что сейчас будет Душнилова. Нет, Душнилова будет вот прям сейчас.
0: Он длится, длится с начала интервью.
1: Да нет, брось, это еще не Душнилова. Вот сейчас покажу Душнилова. Нитша писал, что давно ли вы вообще видели, как человек встает на улице и просто задумывается, вот. Он говорит, вот раньше, писал Ницше в конце 19 века, раньше сразу было видно, что человек задумался. Ну, вот так всегда. Вот. Всю, всю историю человечества все ворчали, что блять, в... блядь, так это грандация. Да. Я к чему? Сейчас вообще, ну, вот явно не видно, у... Чтобы, чтобы у людей было потребность включить какую-то музыку и вот здесь поразмыслить, знаешь. Нет, музыку включают, чтобы, чтобы наоборот, сбросить какие-то тяжелые мысли и все такое. Я не вижу здесь пространства для возникновения обратного тренда. Ну, то есть... Э вникать, вникать в вторые, третьи, четвертые смыслы, в каскады, рифм и так далее. Мне кажется, сейчас это людям нахуй не надо. Они, они просто хотят, чтобы... Нормально, ты сделал бас. А,
0: абсолютно с этим не спорю. Я не хочу выглядеть старым зашаренным мудаком. Я это прекрасно все понимаю, но если меня не приколает такая музыка, то я ее не пишу, я ее не слушаю. И все, я с удовольствием переслушаю старье, которое... А сейчас что-то делается новое в этом духе? В том, который тебе нравится. Где? У кого? У, нас, у нас, да. Э, нет. Вообще? Вообще? Я ничего не слышал прикольного вообще не нравится ничего. Вот Луперкаль еще последний, uh -huh. оплот, который я еще могу слушать, но очень он лениться стал.
1: — А всякие э -э, текстовые изыски типа Андрея
0: Перкинезиса тебе не... не. — Вот, кстати, прикольно. Недавно с ним познакомился. Тексты интересные. Мне манера исполнения не очень заходит, потому что это все как-то неускульно вылизано странно, но текст интересный, да, хороший. — Он вот, скоро у нас его
1: Слава богу. Это как Дима Бамберг такой. Нету, нету летних рэперов, которые не смешные. такой, Вадим, Слим, он такой, ну да, Вадим Слим. Еще. Вадим Слим, хорошо.
2: Да, посмотрите наш выпуск с шоком, кстати, пиздатый. И с скоро тоже будет. Короче, типа все грустно получается. Никто не Вы
1: делает эту хуйню, так. но через три и года этой, начнут. И в, в э этих условиях, когда все грустно, ты бросаешь пить.
0: А, выглядит здесь, нелогично. Здесь немножко другая причина в этой истории, потому что алкоголизм, а, в принципе, любое... Ну, вот я считаю, что в принципе... Вот сейчас сколько времени у нас?
2: Ну, около двух часов дня, третий час. Ну, нет. вот э,
0: в столь раннем времени пить, это уже какая-то, да, заявочка? Это часть я, работы. Не, не, я вас умоляю, я также объяснял себе это. Потом... Так у нас контракт. Нет, у нас правда. Так, на здоровье, ребят, ни в коем случае. Контракт друг с другом, пить на каждой записи. Алкоголизм подразумевает какое-то периодичное... Определенный период потребления алкоголя, то есть там каждую пятницу, даже если ты пьешь, это уже стадия алкоголизма.
2: Не, У нас такого нет, кстати, мы ну,
0: на Под, А что ты нем...
2: оправдываешься, да, послушаем. Ну, это первый признак алкоголика, что на право все не алкоголик. Продолжай, пожалуйста.
0: С алкоголем у меня была такая история, что вот последние полгода я пил там чуть ли не каждый день, потому что нет никаких дел, есть деньги, есть бухло, и чего бы нет. То есть у меня очень редко это в какие-то буйные стадии переходило. То есть, ну, понятно, что не то, что я там дома буянил, а там, находясь на какой-то вписке, мог кому-нибудь дать там в ухо или плеснуть стаканом в лицо, потому что с чем-то категорически не согласен, вот с этой историей я все пытался бороться, очень был токсичным под алкоголем, многие друзья это подтвердят, и стал внутри головы своей разбираться, почему так, потом стал пить и все-таки как-то переходил на новую такую добрую волну, но меня стало очень сильно напрягать, потому что потеря памяти после где-то грамм 700 крепкого алкоголя у меня была стабильна, и потом, чем меньше доза, то есть уже было 600-400, и память отшибалась все равно, я понимал, что мой организм уже мне не принадлежит, это очень грустно, и последней каплей стало, конечно, развитие каких-то шизофренических историй, когда ты ложишься спать, а у тебя одно полушарие мозга засыпает, а в другом начинаются разговоры людей на темы, в которых ты вообще не понимаешь, и тебе это не интересно, они игнорируют тебя и говорят между собой. Может, ты подкаст наш слушал? Типичное прослушивание
1: подкаста «Терминальный Стивони». Интересно, за собой два человека Это было
0: очень жестко. Я в итоге что-то поставил браги, нагнал самогона. Литров, наверное, сколько я выгнал? Да Литров по 20 самогона я нагнал. У меня была такая тема, как алкогольная жадность. Это когда ты начинаешь бухать, и тебе надо накидаться быстрее других, потому что думаешь, что алкоголя дальше не будет. Это из детства тянется, когда мы покупали пузырек. И тебе надо было делать платочек побольше, иначе не успеешь. Вот, и когда... Она по кругу
1: обратно до тебя не дойдет Да, да и да, когда да,
0: появлялись деньги, вот это чувство никуда не уходило И вот я нагнал самогона, посмотрел на него и думаю, ну и нахуй он нужен И как-то сразу перестал пить То есть выпиваю крайне редко, может быть раз в месяц Чаще только в случаях, когда есть супер какой-то повод И я не говорю, что это, там, 23 февраля прошло без алкоголя, Новый год без алкоголя но если приезжают какие-то друзья, с которыми ну, нельзя не выпить, выпиваю, но стараюсь держаться в рамках приличия. Правда, последний раз выпил стопки 4, меня так накидало просто в дерьмину. Это было в Мурманске. Вот, очень стыдно. В Мурманске я тоже накидывался.
1: Было хорошо. Ну как? Ну да, ну было нормально. Я Потом с утра у меня было жесткое похмелье, я пошел в сушечную под названием кай по-моему, называется. Господи, какие вкусные суши. Бля. В мурманске огонь суши, честно скажу.
0: Я в итоге вот об этих голосах в голове и вот этом всем синдроме написал сейчас трек. Жду обложку и дропну его в ближайшее время. Надеюсь, что Ссылка когда подкаст выйдет, он как раз да. появится очень такой эксцентричный и странный трек.
1: Кайф. А вот скажи, пожалуйста, вот есть такое ощущение со стороны, может быть, ну, только я не хочу, чтобы это обидно звучало, но как будто у тебя падала коммуникабельность, как будто с тобой становилось все тяжелее общаться. Я думаю, что сейчас уже, возможно, ты даже и не помнишь, но практически каждый раз, а я пригонял на каждую запись «Версуса», поначалу, ну, поначалу для меня, для тебя это уже два года проект длился, а тогда это вот с 15 -го года я приезжал, где-то по 18 практически на каждый. После как-то ты чаще всего оставался, все вместе общались, иногда даже за дверьми бара фристайлили, значит, играли в настольный футбол. И все, все этого меньше и меньше и меньше становилось. И, ну, типа, я, я не следил, там, не знаю, выпивал ты или нет, но все меньше Будь было... уверен. Все меньше было какого-то вот этого, какого-то персонального вайба. Опять же, не, не обязательно со мной, а просто как-то. Ты как будто уже отстраненно от всех двигался, ну, там, с кем-то одним, может быть, там, поговорил, 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 вообще просто исчез. А поначалу было все очень компанейски. Это как-то связано или это просто твои внутренние переживания, и тебе, опять же, становится Я
0: устал, людей становилось все больше, у меня не хватало энергии, учитывая, что еще три года существования Versus я продолжал работать, где... Главным навыком это был коммуникативный, мне постоянно необходимо было общаться с людьми Это
2: вот когда ты в
0: магазине работал? Да, в, Apple, в Apple работал, и ну, ты в день общаешься с сотней людей, и потом ты еще на выходные едешь на Версус, и там еще люди И ты пытаешься, пытаешься, понятно, что выгорание, оно неизбежно И даже сейчас я стараюсь сузить круг общения, потому что, ну блин, это очень много эмоций забирает то Прям. есть ты
2: не чувствуешь, что ты перезаряжаешься от общения с коленом? Вообще нет,
0: я отдаю mm -hmm. просто себя, потом прихожу домой, и вообще ничего не хочется делать. Ты интроверт? Да черт его знает. Давай вот эта общественная движуха, которая сейчас
1: происходит, она, вот эта общественная дискуссия. Сейчас практически, если ты в любой соцсети на, на какую-то тему высказываешься, даже вообще оторванный, там, не знаю, прикол какой-то замутил, обязательно в комменты э, придут люди, и через некоторое время начнется политота. А, вопрос такой Вот это воздействует тебе на нервы Или, или ты, как, ты, как ты относишься к тому Что сейчас уже практически любой разговор И любой диспут постепенно mm -hmm. скатывается В обсуждение а, одних и тех же тем ну, У меня вот возникло просто Такое чувство, если несколько лет назад Разговор мог привести вообще в любую точку То сейчас все скатывается к тому Что находятся вот точки противоречия И ты
0: людей переубеждаешь Люди переубеждают тебя
1: Прям негатив, вот все такое Ты замечал такую тему?
0: Если брать а тот же клабхаус, который является очень показательным и постоянно все стекается либо к музыке, как пробиться новичку, либо... С... Ну, все об одном и том же говорят, и мы сейчас говорим, в принципе, о тех же вещах. Вот, вот, а вот. Политика, с одной стороны, если об этом говорят, значит, это действительно интересно. С другой стороны, хорошо, что у людей появляется политическая позиция, но большой минус есть в том, что позиция появляется без без какой без понимания, то есть не понимая, что происходит, и по каким-то коротким кусочкам люди делают вывод, хотя, как оказалось, ситуация хохох ебать как серьезнее все, что происходит, и я тоже до недавнего времени под одним углом на это смотрел. Это все-таки проблема российских властей, которые не объясняют свое решение, а у них есть логика все-таки. Очень... Если бы они просто общались и объясняли народу, почему они делают какую-то бессмысленную, беспощадную хуйню, я думаю, что меньше людей бы выходило на улицы, как минимум.
2: А можешь расшифровать, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что все куда менее
0: однозначно? Нет.
1: Хорошо, и тогда второй вопрос, Ладно. на который ты, возможно, тоже просто никак не отвечу Мы перейдем тогда к Clubhouse, раз уж ты его упомянул. По твоему интервью, опять же, у Дудя, например складывалось у многих и у многих и отчасти у меня ощущение, что ты такой ну, очень очень лояльный системе человек политической, такой даже с некоторым с некоторым пиететом к действующей власти, а потом вот недавно выходит твое интервью, вот где ты прям такой жестко оппозиционную тему задвигаешь типа в земле там вот это все, это трансформация взглядов? Или там это было конъюнктуры или сейчас это конъюнктура. Как, как, Какой-то своеобразный путь, потому что противоречит очень сильно.
0: В каком году вышло то
1: интервью? Какое? У Дудя? Да. Давай я предположу. 17 я наверное. думаю, что 17-е, 17 17 наверное. 17
0: вот. Что нас беспокоило в 17 году, как я помню, ничего. То есть если я мог сказать в восьмом году, да, что нет. Путин красавчик, в семнадцатом году на меня никак его действия, не то что на меня, я... Я не, не смотрел, что там происходит, меня ничего не напрягало. Ну, уже
1: же был обвал ну, курса рубля, уже был позади, уже такое прям основательное было закручивание гаек, вы уже пикали на версусе, э, значит, некоторые всякие. темы, это разве не проявление некоторые Это сейчас я не пытаюсь какую-то демшизу развозить и типа говорить, что ты был неправ, я просто тебе немножко не, возражаю, я, что я понимаю, было просто... ощущение уже,
0: что что-то поменялось. Просто сейчас катализаторов стало гораздо больше. Мы видим беззаконие, мы видим, что делают силовики, мы видим полное бездействие, импотенцию какой-то судебной системы и законодательной, законы, кажутся все бредовие и бредовие. И мы думаем, почему, и сами отвечаемся на вопрос, потому что там сидят долбоебы. Вот. Но на самом деле все правда посерединке.
1: Но тебе это просто стало как-то более очевидно, да? Ну то есть,
0: ну вот серьезно, давай вспомним восьмой год. Я помню, что уже
1: уже пять лет сидит Ходор что... к тому моменту.
0: Давайте тоже, пожалуйста, Ходор. Это я понимаю, что у нас ФСБ прекрасно захватывает многие структуры финансовые, но не на ровном месте многие вещи происходят.
1: Ну И это я... же началось только после того, как он в политику пошел. Вопрос: нет, на любого можно накопать. Но кто в политику не пошел, те до сих пор у кормушки а человек сел. Разница... Я просто не
0: хочу свою... Я, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня, в принципе, ответ на вот на этот и на оба предыдущих один. Я его не хотел бы озвучивать на большую аудиторию, потому что вопрос очень серьезный, и у людей есть убеждения, мне будет сложно донести, и люди в очередной раз подумают, что я шизоид. А, ну тогда да расскажи, ты начал говорить про восьмой год. Да, извини. да восьмой год, какие были претензии к Путину? Понятно, ФСБ взрывало дома, тонул Курск. Все умалчивалось, и все знают, что произошло. Да, в том числе всплыла вот эта вот коррупция. Но в целом не было вопросов никаких к президенту. Ну, нефть росла, все росло, да. Было все окей, как-то мы верили в светлое будущее. А потом просто все стало ровно, а потом все стало резко хуево. Ну, просто это, это все больше стали освещать, понятно, с развитием телеграм-каналов, с развитием Ютуба. Опять же, в 2008 году, где был YouTube, там были короткие 30-секундные видео да. с котиками. Я в зоопарке. Да, а вот
1: это вот. Первое, да, да. Принято. Вот, вот э, мы продемонстрировали, что любой разговор сейчас скатывается к этой теме. Заебло это тебя. Но заебло, что все к
0: политике сходит. Очень не устраивает то, что люди. Ну, блядь, это лицемерие, потому что я сам очень однобокое имел мнение, но сейчас. Я же еще раз повторюсь, что правда она где-то посередине, и можно понаблюдать, например, за армянским сценарием. Это очень показательная история, и можно ее проецировать как раз на то, что происходит в России. То, что да. Пашинян пришел Прямо... к власти в Армении? Э, э, Пришел-то это ладно. Прямо сейчас, когда мы записываем
1: этот подкаст, просто он выйдет слегка позже, э, и поэтому мы не знаем окончания и результата. Но, значит, что происходит? Сейчас у Пашиняна конфликт с военной... Вообще со всей военной машины Армении, потому что он сказал, что там, не знаю, Искандеры не боеспособны. Армия такая, так ты их и не применял, додик. Он такой, ты охуел так со мной разговаривать, пошел отсюда нафиг, замсштаба уволил. После чего начтаба такой, ну это нелегитимая власть. Он ебанулся, и в итоге там сейчас
0: столкновение на улицах. Вот, будем посмотреть. Примерно так описано. Надеюсь, да. Все очень-очень близко да, к реальному положению дел. Надеюсь, что там все пройдет. Наверное, Главное, как поменьше и... крови, да. Да, но, но, к сожалению, да, все гораздо-гораздо все сложнее. И геополитика замешана во всем. Все-таки влияние территориальное управляет вообще всей нашей жизнью. И понятно, что территория Армении интересно как России, так и... Нашим да, именно партнером. поэтому
1: мы вписались, например, в Карабахский конфликт. Если бы она нам не была интересна, мы бы так, так, так же, как остальные, просто жевали бы попкорн, смотрели бы, что происходит. Клабхаус.
0: Супер! Клабхаус.
1: Опять же, к моменту
2: выхода этого подкаста. У нас уже будет 100 тысяч подписчиков на Клабхаусе. Пожалуйста, в описании наши никнеймы. Переходите, подписывайтесь. Действительно, шоу препарируем с Александром Форсайтом и с
0: Григорием Мастридом. У меня
1: идея
0: в Клабхаусе. А, это заходил ну, в но, точнее. Ну, Нори Миксо, ну как? Но, а, ну, нет, как я его не видел, ну, нет, там были просто Как только. в... Да.
1: Вот, ну я потом, может, поменяю. Короче, а, да, да никнейм в описании. Итак, Клабхаус. К моменту выхода подкаста может произойти что угодно. У нас может быть 100 тысяч, может быть миллиард. А может и не быть. Может быть, будет 5 миллиардов, если андроиды подключат.
0: Да. Но главное. Уже подключили неофициально. Ну, да? там чуть-чуть такое Короче, опасное решение. Гла
1: главный вопрос в чем? Это точно не заглохло еще к нынешнему моменту, когда это выходит. Это не заглохло, это только развивается. Почему? Что? Откуда, откуда вот это вот интернет радио для всех? Каждый сам себе радиоведущий. За счет чего оно вообще может полететь и за счет чего оно привлекает людей? Вот ты сказал, что тебе очень нравится Клабхаус. И
2: Обожаю. Александр достаточно популярен в нем уже сейчас.
1: Да, и Чему, Чем он тебе нравится? Это
0: абсолютно непонятно, потому что методика, которая была применена Именно как это все работает, общение голосом Казалось, что это последнее, что еще не реализовано Это было на поверхности, но все думали, а нужно ли это вообще кому-то И как оказалось нужно, очень странная история Не хочется задевать тему, будет ли это повторением перископа Потому что об этом говорят в каждой первой комнате Дай бог, что будет, потому что система интересна. Я человек, не любящий общаться, в принципе, по телефону. Мне лучше написать кому-то сообщение. Mm -hmm. Это прям кайф. Телефон отстой, да, но да. Клабхаус, каждая свободная минута проходит в Клабхаусе.
1: Ты создаешь комнаты или влетаешь в
0: чужие? Я обычно влетаю. Одну комнату я всего создавал. Прикольно То есть прикол клабхауса, что я встречаюсь Со специалистами В каком-то деле, либо интересными людьми С которыми я в жизни не пересекся бы Потому что я сыч и сижу дома вот, то есть по последним каким-то штукам Мы сидели в комнате с Таиром Мамедовым И там комната была посвящена Сергею Полонскому Который залетел туда в говнище пьяный Я для Полонского
2: Он и в мою комнату залетал тоже в говнище пьяный Рассказал, какой нибудь космонавт
0: Просто в какой реальности это было бы возможно Что ты сидишь и орешь над Сергеем Полонским Который, ну просто абсолютно видно, сходит с ума
1: Сергей, приходите к нам очень давно, удивительно Ты понимаешь, что это очень длинный путь к
0: Седьмого года, видимо, да. тянется. я изучил его биографию в да, особо... и все прочее. Кам... Да еще
1: до Камбоджи, ты помнишь, он сына до Миракс Камбоджи. назвал? Что-что? Ты помнишь, что он еще до Камбоджи сына Миракс назвал в честь своей строительной компании? компании? Как тебе такое? Нет, Иван ладно, очень-очень очень продолжительный путь кукухи. Вот, просто смотри, Клабхаус для меня это такой симулятор курилки,
0: вот. Плюс, и,
1: плюс. и вопрос в чем, мне в курилке тоже там больше получаса тяжело, потому что там накурено, там в буквальном смысле душно, все время приходят новые люди, каждый хочет больше, типа, что-то рассказать, вот, и надо очень что-то интересное рассказывать, чтобы всем больше хотелось послушать, чем сказать что-то от
0: процентов 20% себя. мы проводили опросы mm -hmm. в нескольких комнатах, 20% людей приходят, чтобы что-то сказать, 80% хочет, хочет просто услышать.
1: Серьезно? Да. Искажения. Когнитивные, искажения. Когнитивные искажения это, это наша тема. Короче, а, просто я не понимаю, как люди проводят
0: часы, часы, часы в Клабхаузе. Да. Мне
2: физически плохо Изматывает. Становится. Вот ты да. сам сказал, что тебя изматывало общение с людьми. А в Клабхаузе норм, когда ты не видишь вот их, Мне
0: становится скучно. В одной комнате я перехожу в другую. Это как ты сидишь на кухне, пьешь чай, потом пошел покурил, потом пошел за пивом, и также ты перемещаешься по комнатам. То есть я вначале сижу в комнате чертей, можем затронуть эту тему. Это очень веселый, наверное, блок. Вот. Потом... Потом, когда все скатывается, там в полный абсурд Я захожу в какую-то комнату, посвященную маркетингу Слушаю о том, как говорят умные люди Потом захожу в комнату про музыку Меня добавляют спикеры Я говорю одно предложение Просто мучу микрофон и лежу, играю в героях Слушаю, потому что все по десятому кругу одно и то же говорят
1: Это как если бы, когда Сашу окончательно заебал наш подкаст Саша просто встал, перешел в соседнюю комнату А там поперечный свой подкаст записывал
0: вот-вот, у нас так и работает. Смотрите, когда в России появились инвайты на Клабхаус, и вот эта тема стала форситься, сразу все залетели в Клабхаус, чтобы не произошло как с ТикТоком, когда влетели только дальновидные ребята, mm -hmm. и все такие, блин, вот бы новую соцсеть залететь, там сразу стать селебой и зарабатывать на этом миллионы, миллиардов. Вот, и с Клабхаузом такая история, соответственно, в первые дни создавались разные группы, это были Лего-человечки, Бионик, да. люди ставили себя на аватарку. Мне нравится, что ты первыми
1: Лего-человечков Эти... назвал, это... это большое уважение.
0: Вот, и, соответственно, там были волки, были полиция в латексных костюмах черных властелинов, волки этот самый были Гном Гномыча, зарегистрированный товарный знак. Вот. вот эти все люди были, соответственно, очень спонтанно я зашел в одну из первых комнат, вторая комната, в которой я был, там был Руслан Кубик и там другие ребята, мы Кибидулин, пообщались. Который? Да. Мы пообщались, и я куда-то ушел, в это время ребята из аватарок составляли фотографию Боярского и не знали, кого поставить на плечи, решили Ангелы и черта. Вот. И когда девочка искала фотку черта, она нашла мальчика в костюме черта. Очень смешно. И все стали с этого орать и Блядь. делать мемы про этот костюм, что теперь вы выглядите как черт и вот все прочее. В Уф. итоге все это, с этого костюма срезали шапочки и поставили себе на аватарке. И мы поняли, что этот мем нужно запустить и очень сильно форсировать. Был написан кодекс, был написан... А, Голосовой бот, то есть ты пишешь какую-то проблему, и голосом кубик в кубе... Черт-бот, тебе отвечает Черт. нецензурно, что тебе делать. Есть маски для инстаграма. То есть, у нас есть следующие правила. В нашу группу, э, к обсуждению, входят только люди в шапочках. Черта нельзя прощаться. То есть, если ты прощаешься, те сосят сразу. То есть ты говоришь: ладно, ребят, я пойду, все-таки, да, да, давай удачи! Он выходит, все-таки пидор, мразь. Вот так вот это все начинается. А почему нельзя
1: прощаться? Нет, это очень круто. Это
0: удобная функция. То есть, я и в других чатах не прощаюсь, потому что мне всегда эта шапочка удобно. Ты зашел, послушал и тебе не надо. Ребята, извините, извините, мне пора бежать. Кому это, да. блядь, интересно? Иди нахуй отсюда. Все, попрощай. А где, где к чертям
1: залетают? Где, где портал к чертям?
0: А, есть телеграм-канал. Наша цель была собрать тысячу чертей. Ссылка
1: в описании. Обязательно да, нас,
0: Черт классик называется. Помимо этого всего мы занимаемся благотворительной деятельностью. Сегодня а, ребята угорали, что надо собирать деньги на шторы. Назвал кто-то случайный адрес. Прогуглили адрес. оказались, что по этому адресу есть гимназия в Челябинске. Wow. В итоге все на карте. Скинули денег, в том числе Денис Симачев поучаствовал, это завсегдатый нашей группы. И в итоге уже заказали, оплатили комплект Штор. В и на этих шторах да, будет тоже эмблема Черт Классик. Вот, шапочку, черт классик, на себя надевали: Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, э, э, Джиган, э, Порно-актеры Ева Элфи. Кто еще? Очень, Короче, очень, 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 существо, очень много, но... да, мы
2: хотим это сделать супер-мемом. Запустили мем, короче. Господи. А, очень круто. У меня инсайд. А, мы заказали
0: еще все костюмы вот эти с интернета, и Стоимость их Реально? выросла с 700 рублей до полутора тысяч, их нет. И когда костюм был доставлен, ребятам звонили, говорят, в чем прикол, почему вы все это заказываете? Вот, куча костюм супер-всраты и ужасного качества. Вот, еще кроме того, у нас... — Нет, у меня нет. — Не ну, хотела? — Мне по росту, он, к сожалению, вообще никак не влезет. Это, ну, все-таки... — А максим... ты не думал сшить? — Блядь, сложно. — Levels, так, просто... И я, я хотел просто еще такую тему вкинуть. У нас там есть дизайнеры всякие, крутые. Они там делают суперрекламы, там вот это все. И в рекламе Nike, которая сейчас транслируется на 14 стран, европейская реклама, в ней пять раз фигурирует лицо черта, которое вставлено на 25-м кадре. Блядь. Они ее одобрили. Первая, первая история не прошла, потому что слишком заметно было. В итоге еще сократили частоту кадра и пять раз вставили. В общем, так что черт в массы. И пидорасом. Это
2: гениально. Я просто хотел ставить инсайд короткий. Мне, мне кажется, что Клабхаус похож на Burning Man в этом плане, потому что там тоже есть там, типа, миллиард разных лагерей. Ну, на оригинальном Burning, во всяком случае, там 80 тысяч человек и несколько тысяч лагерей. И тысячи. Сидишь в каком-то лагере, чилишь, тебе там что-то налили, чем-то угостили, ты разгоняешь что-то, потом ты понял, что ты устал, например, или что ты хочешь что-то нового. Ты садишься на велик свой, доезжаешь там по пустыне 50 метров, в соседний лагерь, э, припарковываешься, те там тоже угощают, привечают, ты с ними тусуешься и так переходишь. Короче, клабхаус. такая
0: же история. У нас там есть еще там, ну, пару, пару моментов еще уже закрывая эту тему. То есть, у нас, когда возникает неловкое молчание, выжидается логичная пауза где-то в 3 секунды, и черт говорит, Бип. И это идет по кругу. Все должен сказать, бип. Да, это очень тупо, но очень весело звучит. Недавно разыгрывалась история: мы все ходили в Симачов-бар это был третий заход, то есть каждый менял аватарку, кто-то, ну, был сам Семачев, а, богатые армии, они были на аватарках, туалет, пепельница, бухло, випка, а, обдолбанный Билан, и вот эти все люди, они между собой коммуницировали, разыгрывалась такая игровая комната, но на третий бар, на третий раз, когда создавался бар, снова загорелся унитаз, как обычно, но люди не успели поставить на аватарку пожарную машину, и бар сгорел. Поэтому вот больше мы не практикуем эту историю.
1: Это, это примерно настолько же смешно, как, как когда в Red онлайн людям пришлось коров отыгрывать, потому что нужно было перегнать стадо коров. Люди mm -hmm. такие, мы ковбоев отыгрываем, надо перегнать коров, но коров нельзя по механике игры перегнать. Они накатили мод, чтобы люди могли становиться коровами в игре. Ага. И люди отыгрывали коров, и они целый день ебашили куда-то просто за много километров. Причем люди такие, я, я коров, я испугалась. Там слышал, был выстрел, mm -hmm. она побежала. Вот упала со скалы, там, не знаю, и так далее. Ну, я примерно такой себе представляю. Вот как человек пепельницу отыгрывает Я Бали. играл
0: пепельницу. Я играл пустую пепельницу, подождал 20 минут, поменял на пепельницу, забитую бычками. Сразу менеджер стал орать на официантов. Официант переместился к пепельнице. Я поменял аватарку снова на чистую пепельницу. Я понимаю, это очень странно звучит. Там Блин, свой делать,
1: делать
2: людям нечего. Слушай, нет. Я что
1: человека, которого веселит такое, в какой-то момент заебал сосед ТВ. такой... Он такой, так, значит... Это, это, это трэш-реалити-шоу, это не то. Вот отыгрывать пепельницу в клуб хаус.
0: А когда еще я это попробую? А, а надо было? А почему бы нет? Мне опыт понравился. Звучит весело. вопрос именно в коммуникации, что когда ты находишь людей, которые на одном вайбе, нам, кстати, до тысячи чертей осталось, по-моему, 80 человек. Может быть, уже после подкаста мы всю тысячу соберем. Однозначно. Вот. В общем, мы хотим продолжать нашу деятельность в Клабхаусе. В принципе, там уже очень такая известная тусовка, потому что всяких волков, биониклов и лего-человечков я больше не вижу вообще нигде. А люди в наших шапочках постоянно мелькают во всех комнатах. Наши люди. <свят> будут, будут наши, везде.
1: наши люди знают за несколько традиций. Первое это шапочки, чертей. Второе, это, безусловно, инсайты, исследования и тренды. Вот сегодня было особенно много исследований. Вот, в частности, исследования глубины человеческого падения. А какой, какая третья традиция? Слушай, здесь надо тебя спросить. Мне кажется, традиция
2: в конце каждого подкаста терминальное чтиво. Включать бит и фристайлить под него. Это то, что мы делаем каждый раз. Иногда получается кринжово, иногда прикольно. Ну, бит. ресторатору не надо объяснять, что такое и Человек хуяк сделал легендарный вот фристайл это, батл. Это, это
1: тот самый Уличный. момент, когда Саша в клабхаусе пришел бы в другую комнату.
0: Сто процентов. И я никогда, наверное, в жизни не фристайлил трезвым. Мне кажется, фристайл и алкоголизм — это... Прям рука в руку идут. Смотри. Чин -чин. Да. Давайте только, ну, да, все согласимся с тем, что любой фристайл, что бы его ни делал, это всегда кусок дерьма. Конечно. Вообще это всегда. факт. Это,
1: Супер, это, это, просто, это просто жесточайший кринж. И да. мы это делаем специально. Знаешь, это с тобой у нас такой получился веселый и неформальный разговор. Он не но... был
0: веселым, я замечу.
1: Но он был неформальным. Да я хотя бы наполовину прав был. Так вот, но бывает, что к нам приходит человек, который очень на серьезных щах. Весь подкаст рассуждает о чем-нибудь немыслимом, там о каких-нибудь инвестициях и всем таком. И за весь подкаст накапливается ощущение, что ты как будто на лекцию сходил и все такое. И в конце мы такие, ну сейчас будет фристайл, и всем плохо. Выплескиваем и... долбейбизм Отлично. весь. Да, никому, никому не хочется, но обязательно надо. Я прошу, прошу, секундочку, внимания. Как вы помните, все начиналось с передачи терминальной чтиво на радио «Говорит Москва» у Сергея Ленида Чударенко, и у них там на столе стоял фейдер. И надо было выводить звонки. И там было... Фейдер прекрат... Бондарчук. В общий да, план. Фейдер Бандарчук. Здесь, здесь было бы молчание в чате с Палмдропом. Да, да, да. Но все равно неплохо. А, значит... И... Это, в... это же не WordPlay. А я не, не шарил. Ну вот о том мы речь. А, да. интересно. Так, значит.
0: Из-под полы, из-под полы, пожалуйста. Это. Так вот. А... Это самогон от реставратора. Я бы вас уже снес с ног. Что подбухиваете или вам нельзя такие вещи говорить? Виски. Это виски, Я понял. Я... Имя есть у этого мальчика. Александр. Александр а, был ли, а был ли мальчик? Вот, мы тебе потом
1: скажем. Короче, так вот, и там надо было принимать звонки радиослушателей, и как это происходило? Там, значит, аппарат там 8 ползунков и 4 экранчика, на которых ты видишь окончание номера телефона. Вот. Почему? Потому что некоторые окончания номера, номеров телефонов надо запоминать, потому что это ебанаты, которые, ну, неадекватные люди, которые звонят, uh -huh, uh -huh. и как-то там, они могут выматериться в эфире, они могут просто очень долго и нудно что-то говорить. Вот, поэтому важно. И в какой-то момент мне повадилось звонить в эфир, ну нам повадилось звонить в эфир моя бывшая. И вот это было феерично, потому что я, она, она представляется, и я с этого момента просто держу вот так руку на Фейдере, чтобы, если она начнет мне какие-то гадости говорить, быстро ее убрать. Вот, и я поэтому очень скучал. Этого в подкастах Как вестер,
2: не знаешь, когда...
1: Да, ты должен первым застрелить грязного гонзалица И вот, наконец-то... На столе машинка, и бит можно запустить самому, но я подозреваю, что и, в общем, пришло время. Да,
2: кнопку ты помнишь какая?
0: то Я, да? кстати, думал, что мы будем о книгах говорить сегодня. А Серьезно? я тебя хотел
1: позвать
2: да. в
0: книжный чел, э, а свое шоу оно, да. о книгах, а, а это, это вообще оно, другое. Черт побери. Но ты же придешь Я все время ждал вопрос про книги.
2: А я очень хочу с тобой поговорить, я знаю, что ты начитанный чувак, но просто это не то шоу.
0: Ты придешь? Нет. Правда? Я просто, не знаю, люблю вот этот юмор на грани абсурда. Когда все слишком серьезно, от этого становится смешнее.
2: Ну ладно, оставим этот вопрос открыт. Да приходи. Ну вообще приходи, да,
1: будь У нас хорошие люди бывают. Погнали.
2: И ты придешь. Канаемся, кто первый? Ну, гость, соответственно, третий по классике.
1: Мне так нравится.
2: Давай, первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты
1: первый. Ну неплохо. Ладно. Yeah, Эй, когда мы придумываем на ходу. Yeah. Yeah. Я дошел до черты, я уважаю чертей Я не знаю про что фристали сейчас, но окей, я попытаюсь рассказать вам про новые виски Э, yeah. кстати, мы вчера не тусили ни на каких вписках Вчера мы слушали что-то типа стонов из-за стены. Лучший, бля, лучший уважаю, очень было приятно, зачем я снял рядом с тобой хату? Yeah. Yeah. Да, из-за стены было слышно что-то по типу подкаста ресторатора, если бы он запустил что-то такое красивое, но терминальное штиво это неподражаемый подкаст, знает как. Каждый пидорас Мы залетаем в клабхаус, мы делаем жарко Мы залетаем в я сияем ярко Я вчера слушал фристайлы и янгтрапы Я, yeah. пожалуй, это заметно, я папа
2: Я yeah, залетаю в клабхаус двух ног ты не смог, парень, но я смог Я вступил в отряд черти. У меня дохуя сейчас дел Ко мне пришел Денис Симачев Ко мне мне шел Юра Куклачев Я поставил на аватарку черта Теперь на меня играет моя зачетка Я врываю в свою комнату Говорю, что я в клубхаусе с молодой У меня уже там 2000 подписчиков И скоро будет просто их 10 тысяч и 100 тысяч И миллиард все будет мы с ресторатором Новую комнату замутим и туда урвутся новые ребятки И будем все фристайлить И сейчас пофристайлить вместе со мной наш братка
0: Йоу. А как узнать Дауна? Это всегда тот парень в футболке антихайпа, смешной как Монти Пайпен, Тайлер Джордан. Я буду кручу Майка, просто пернул очень странные ведущие Я не могу поймать ваш формат На всякий случай вы спрашиваете про Всякие случаи сученных э, Типов политику И все, я готов рассказать вам правду Вы набуханные чуваки Падлы, зачем вы пришли со мной? Я король батла Я уйду отсюда королем А вы вряд ли на ногах прямых Да, я, блядь, вам дал бы наклык Но, увы, уже там Ваши рты заняты Ресторатор, э, йоу, с этой стороны ну Yeah. Невероятный втык, черт
1: говорит, что дал бы мне на наклык Невероятные yeah. темы, редко такое слышу Знаешь что, чертям мы обычно били подышло Но сейчас не такая тема, по-другому вышла. Yeah. Мы уважаем черте, у нас проблемы будут в будущем А yeah. пока что все нормально, мы лучшие Ты yeah. просто не понял, подкасты послушай Да, yeah. мы на самом деле нормальные yeah. делаем подкасты What? Бывает по-разному, даже бал пару раз приходили пидорасы Эй, yeah, братан, но...
2: возможно, во фристайле ты папа Но в героях три черти самые слабые
0: это правда
2: Респект, спасибо большое Дальше не будем
0: переходить черту
2: вот Дорогу И прочертим здесь финальную Момент Две Дорожки, респект Подписывайтесь на нас, YouTube Подкасты, скоро будет Книжный Чел с Ресторатором, я надеюсь 5 звезд,
1: 5 звезды. подписывайтесь На все ресурсы Ресторатора